0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Il est temps de faire quand même la transition après cette émission spéciale hommage à Bruno Lorenzoni avec Christophe. Euh, vous avez pu retrouver aussi Isabelle Durand. C'est l'émission à toute vapeur. Vous savez, comme tous les premiers jeudis de chaque mois dans le cadre des émissions Légendes ici de 11h à midi, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et aujourd'hui, on va faire une connexion par téléphone avec Mulhouse puisque sachez que le thème de notre émission aujourd'hui, eh bien, c'est la cité du train le musée le plus important d'Europe et pour en parler eh bien j'ai au téléphone Sylvain Vernerey qui est directeur général de la Cité du Train monsieur Vernerey bonjour je vous entends merci voilà. de, de faire votre antenne et merci à vous de nous donner un peu de votre temps pour parler de la Cité du Train très heureux en tout cas de vous recevoir par téléphone dans cette émission à toute vapeur. Alors, la cité du train, c'est le musée des trains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail, Monsieur Bernouret
1: Alors, la cité du train, c'est, comme vous venez de le préciser, le musée des trains, mais pas seulement. C'est aujourd'hui effectivement reconnu officiellement comme étant le plus grand musée du chemin de fer en Europe. Le plus grand pour deux raisons. Premièrement, parce que, je le dis souvent en plaisantant, ça n'est pas le musée du timbre-poste. Hein. Les pièces <rire> de collection euh, nécessitent un petit peu de superficie pour être exposées. Et en l'occurrence, ce musée s'étend sur des emprises d'environ 60 000 mètres carrés. 6 hectares, ce qui est relativement important. Mais euh, pour revenir sur ce que je vous disais précédemment, une pièce de collection chez nous, c'est en moyenne 25 mètres de long, 80 tonnes. Donc euh, il nous faut cette superficie pour pouvoir exposer notre collection qui est certainement la plus grande au monde. Euh, et puis euh, le plus grand, justement, je viens de l'évoquer, parce que nous nous accueillons dans ce musée et nous présentons ce qui est certainement la plus grande collection mondiale de matériel ferroviaire roulant, qui est la collection du patrimoine SNCF qui est présenté au quotidien au public, rassemble 100 pièces de collection. Ce qui fait la richesse de cette collection, c'est que toutes nos pièces sont entièrement d'origine, nous n'avons pas de reconstruction de répliques. Donc 100 pièces sont présentées au quotidien aux, aux, à nos visiteurs. Et puis en fait, la collection complète que l'on gère rassemble environ 280 pièces.
0: Ce qui est quand même pas mal. J'aimerais, euh, Monsieur Vernoret, qu'on retrace un peu l'histoire de ce musée. Comment est-il créé Il y a combien d'années ce musée
1: alors c'est un musée qui a aujourd'hui 46 ans d'existence, hein, qui, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1971, je dirais au départ modestement grâce à, à l'idée et euh, au côté novateur de, de mes prédécesseurs qui ont, euh, à partir de la fin des années 60, euh, eu l'idée de créer un musée du chemin de fer ici à Mulhouse. Donc en 1971, un premier musée ouvre ses portes assez modeste, je dois dire, et puis il a eu de cesse de se développer depuis euh, cette ouverture pour euh, venir à être aujourd'hui, comme je vous le précise, le plus grand en Europe. Donc différentes phases d'agrandissement, de modernisation, euh, qui font que aujourd'hui ce musée euh, propose trois espaces principaux d'exposition, deux espaces couverts et puis un espace d'exposition euh, en plein air, qui permet à nos visiteurs de pouvoir venir le découvrir dans des conditions tout à fait agréables et, et indépendamment des, des conditions de météo, qu'il pleuve ou qu'il fasse très beau, c'est un musée qu'on peut avoir plaisir à découvrir aujourd'hui.
0: Alors, les auditeurs peuvent poser bien sûr des questions via Internet et les premières questions qui arrivent, on a Cyril qui nous demande pourquoi Mulhouse et pas Paris
1: alors, en fait, euh, à l'origine, ça tient simplement, je dirais, euh, au fait que les personnes d'origine qui, euh, en l'occurrence, euh, sont euh, Monsieur Michel Deheer et Monsieur Jean-Matthieu Orenberger, étaient deux passionnés du chemin de fer, des Mulhousiens, qui ont pour la première fois eu l'idée de créer un musée. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'explication de, euh, historique ferroviaire. Simplement, l'explication vient du fait que ce sont deux Mulhousiens qui, à l'origine, ont eu l'idée de créer ce musée en 71 à Mulhouse.
0: Voilà, donc pourquoi c'est placé à Mulhouse J'aimerais qu'on parle un peu du, du développement de, de cette cité du train. Donc vous avez dit création en 1971, modestement, et puis petit à petit ça s'est agrandi. Donc je pense qu'ils ont fait appel au service de la SNCF pour récupérer du matériel.
1: Alors, très simplement, effectivement, en 1971, un premier musée est ouvert sur l'emplacement de la gare de fret de Mulhouse euh, avec une première partie de la collection du patrimoine de SNCF qui est rassemblée sur ce site. Et puis, à partir de 1976, SNCF, effectivement, confie à l'association du Musée français du chemin de fer d'autres pièces de collection qui nous amènent à, à, à devoir nous agrandir. Donc, la ville de Mulhouse à l'origine... Aujourd'hui, c'est l'agglomération M2A, mais la ville de Mulhouse euh, a confié à l'association un terrain et a fait construire spécialement pour accueillir le musée des bâtiments. Donc à partir de 1976, nous sommes venus nous installer sur le site que nous, coupe, que nous occupons toujours actuellement. Et puis de 1976 euh, aux années 80-81, le musée euh, ouvre ses portes ici sur le site de Mulhouse-Dornac connaît une première phase d'agrandissement dans les années 80. Et puis, euh, la dernière phase d'agrandissement, elle date avec son ouverture d'une nouvelle salle d'exposition de 2005 pour être transformée non plus en musée français du chemin de fer, mais en cité du train, le véritable musée qui expose la plus grande collection mondiale de matériel ferroviaire roulant.
0: Ce n'est pas seulement centré sur les trains français, c'est-à-dire c'est tous les trains du monde
1: non, 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 absolument pas. Nous, sommes, nous rassemblons une collection euh, que je qualifierais de franco-française, qui est déjà très importante. Alors évidemment, on pourrait euh, se développer sur les trains du monde, mais ça demanderait, comme je vous l'ai précisé auparavant, une superficie mille fois plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Donc toute notre collection ne rassemble que des trains d'origine française. L'avantage de cette collection c'est qu'elle est suffisamment complète pour nous permettre d'évoquer toute l'histoire du chemin de fer en France depuis ses origines, constituée en gros en 1827 jusqu'à nos jours. Très concrètement, la première locomotive la plus ancienne que l'on ait dans nos collections permanentes date de 1844. C'est une locomotive qui s'appelle la Saint-Pierre. Et puis, nous retraçons toute l'histoire de France du chemin de fer en évoquant notamment, avec la dernière pièce présente, une motrice de TGV, euh, cette histoire qui a accompagné à la fois l'évolution du chemin de fer et et puis on peut dire les grands rendez-vous de l'histoire de France.
0: Les grands rendez-vous de l'histoire de France, euh, au temps, bien sûr, où les trains existaient en France.
1: Absolument, oui. oui. Depuis, comme je vous le précisais, depuis 1827.
0: 1827. En ce qui concerne l'histoire du chemin de fer, on dit que les premières lignes de chemin de fer ont été justement ouvertes du côté de Mulhouse
1: alors il y a un vaste débat là-dessus et je ne rentrerai pas dans cette polémique euh, mmh. puisque bah, on, on a tous, euh, je dirais, quelques priori sur, sur le sujet euh, en fonction d'un éventuel chauvinisme. En fait, la, la première véritable ligne de chemin de fer euh, en France euh, date de 1827 et reliait les deux villes de saint étienne à Andrézieux et servait notamment au transport de minerais.
0: Voilà. Et ensuite, bah, ça s'est développé euh, sur d'autres euh, lignes, bien sûr. Euh, on a fait ensuite des liaisons avec Paris. On a déjà eu euh, l'occasion d'en parler dans, dans de précédentes euh, émissions à, à toute vapeur. Absolument. Alors,
1: pour revenir quand même, malgré tout, sur ce que vous disiez, il faut euh, reconnaître que l'Alsace a été pionnière euh, dans, dans l'évolution du chemin de fer, et euh, notamment la région de Mulhouse, qui a acquis une effectivement des toutes premières lignes ferroviaires en France.
0: C'est ce que, en fait, je cherchais à vous faire dire, parce que je me doutais, justement, Sylvain Werneret, que euh, vous aviez euh, cette information. Donc, Absolument. Toute cette histoire qu'on peut retrouver dans euh, la Cité du Train. On parlait, euh, justement, de ce développement de la Cité du Train depuis euh, sa création, et puis euh, qui a grandi jusqu'à euh, connaître, maintenant, euh, ben, quand on parle du Musée du Train, on, passe, on pense tout de suite à la Cité du Train de Mulhouse.
1: Alors, sans prétention aucune, il faut reconnaître que ce musée est devenu une véritable référence, à la fois auprès de nos visiteurs, ce qui est à nos yeux, je dirais, le, le plus important, et puis euh, au niveau euh, de nos collègues, que ce soit européens ou au travers euh, de l'ensemble de la planète, qui viennent assez régulièrement nous visiter pour, euh, je dirais, prendre un peu euh, exemple de ce qu'on a pu faire dans, dans le développement et en matière de, euh, je dirais, d'attraction pour nos visiteurs. On a, euh, je dirais, aujourd'hui un musée qui euh, s'est radicalement transformé depuis ses origines qui était, je dirais, au départ un musée très technique, très axé sur le monde ferroviaire et qui par conséquent euh, intéressait prioritairement ce qu'on appelle dans notre jargon les ferroviphiles. Et puis de plus en plus, euh, on essaye de développer le musée pour que ce soit un musée je dirais très très grand public. Notre philosophie pour la résumer en quelques mots est de penser qu'aujourd'hui euh, il faut que euh, même les gens qui, quelque part, en exagérant un peu, n'aimeraient pas le train, puissent venir nous visiter et ressortent enchantés. Et on axe tout notre travail, à la fois sur l'exposition euh, de notre collection et sur les animations qu'on peut proposer dans ce musée, dans ce sens, de manière à ce que euh, le visiteur, qui euh, pourrait peut-être parfois venir un petit peu... Euh, contraints, pour différentes raisons dans ce musée, ressortent en se disant « mais quelque part, je suis un peu bête, si j'avais su que j'allais découvrir un tel site, je serais venu beaucoup plus tôt
0: ». Dans cette cité du train, vous proposez aussi des animations et des expositions temporaires alors
1: voilà, dans le sens de, de ce dont je viens de vous parler, nous avons une exposition permanente qui est axée sur euh, trois surfaces d'exposition. Une première qui s'appelle le parcours spectacle, où on fait une exposition thématique, où en quelque sorte on va présenter une trentaine de matériel euh, en fonction euh, des grands rendez-vous de l'histoire de France. Concrètement, un de nos thèmes s'appelle euh, le chemin de fer et les vacances. On va se situer dans les années 30, avec les fameux événements du Front populaire, l'obtention pour les ouvriers français pour la première fois, des congés payés. Et donc, on va exposer une Micheline, la véritable Micheline créée par les frères Michelin, constructeur de pneumatiques, qui a servi pour la première fois à bon nombre de Français à partir en vacances. Donc une exposition thématique avec six thèmes, le chemin de fer des vacances, le chemin de fer et la montagne, les cheminots, l'univers du voyage. Donc tout ça est à découvrir dans une ambiance très scénographiée avec des jeux de son lumière. Et puis nous avons un, un, un deuxième espace de visite qu'on appelle l'équipe d'histoire où là on va faire une véritable visite chronologique avec, et c'est la chance que l'on a grâce à cette collection, la possibilité de retracer toute l'histoire du chemin de fer en France en démarrant à ses origines, 1844, et en allant jusqu'à nos jours avec la motrice de TGV, sans qu'il n'y ait de trou dans l'histoire. Donc on va découvrir toutes les évolutions du chemin de fer, à la fois en matière de confort, de technique, de vitesse, de capacité. Donc c'est une visite très intéressante. Et puis enfin, un dernier espace de visite qui s'appelle le panorama ferroviaire, où là, on propose une série d'animations, Destiné un peu, un peu plus, je dirais, un public familial, avec euh, notamment ce qu'on a appelé le mini-express d'Alsace, euh, une voie miniature avec des petites répliques de trains sur lesquelles nos visiteurs peuvent monter à fourchons et faire une petite promenade je dirais en petit train au pays des grands trains nous avons également une animation qu'on appelle les baptêmes du rail où tous les week-ends pendant la saison estivale grâce à une drésine qui a été complètement restaurée, nos visiteurs peuvent faire un petit parcours euh, cette drésine étant conduite par un conducteur bénévole SNCF qui vient euh, se mettre à disposition du musée de nos visiteurs pendant ces week-ends et puis d'autres animations qui sont à découvrir et comme vous le soulignez euh, chaque année, euh, d'avril à Octobre, nous organisons une exposition temporaire et cette année, de façon à coller un petit peu à l'actualité, nous avons construit une exposition autour du thème les présidentiels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a connu quelques échéances dernièrement et nous avons la chance dans notre collection d'avoir des matériels, notamment qu'on appelle les voitures PR, pour présidence de la République, qui ont servi au déplacement des chefs d'État français euh, à l'époque, avant qu'ils ne voyagent peut-être un peu plus par, par l'avion aujourd'hui. Donc 14 points de visite sont à découvrir sur cette expo présidentielle, où on évoque tous ces voyages officiels des chefs d'État français, et puis des chefs d'État étrangers qui étaient également reçus sur le territoire national en visite officielle.
0: Sylvain Vernoré, on va parler plus en détail de tout cela, mais auparavant, on va marquer une pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions à notre invité, qui est Sylvain Vernoré, le directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. On à tous au paradis, c'est ce que chante Paul, Michel Polnareff. Pardon C'est l'émission en toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions des gens d'ici. Sylvain Verneret est notre invité aujourd'hui et directeur général de la Cité du Train à Toulouse j'allais dire Philippe Merville que je salue, hein, qui est président lui quant à lui de la Cité du Train, n'est-ce pas monsieur Verneret Absolument, pour petite précision, nous ne sommes pas à Toulouse mais à Mulhouse. Ah oh, pardon, excusez-moi oui. voilà, petit lapsus merci d'avoir corrigé ce lapsus avant cette pause musicale nous avons parlé de l'histoire de la Cité du Train, nous avons parlé vous avez évoqué euh, les, les expositions permanentes et vous avez évoqué aussi les expositions temporaires. Alors j'aimerais justement qu'on y revienne un peu plus en détail. Vous avez évoqué justement, et c'est l'année 2017, c'est l'année des présidentielles, vous proposez une exposition temporaire, les présidentielles à la cité du train. Alors en quoi ça consiste exactement
1: alors nous avons la chance, euh, comme j'ai pu le préciser auparavant, euh, d'avoir dans, dans nos collections notamment deux voitures euh, extraordinaires qui sont les voitures PR, PR pour Présidence de la République. Nous accueillons donc la PR1 et la PR2 qui sont des voitures d'origine, hein, comme toutes les autres pièces de notre collection et euh, en complément de ces voitures, nous avons d'autres matériels qui ont servi au déplacement des chefs d'État français et des chefs d'État étrangers lorsqu'ils étaient en visite officielle en France euh, par le rail. Et donc nous avons euh, créé une exposition sur le thème des présidentielles avec 14 points de découverte euh, dans nos salles de collection où nos visiteurs vont pouvoir euh, découvrir à la fois les matériels, à la fois l'histoire, les aménagements intérieurs de ces voitures très luxueuses évidemment et donc toute l'histoire des transports euh, ferroviaires des chefs d'État en France.
0: Quelque chose de, de passionnant, bien évidemment. J'ai des réactions sur Internet et j'ai Tanguy qui me disait « Mais aujourd'hui, il me semble que les, les chefs d'État euh, voyagent à bord des TGV ».
1: Alors, effectivement, euh, nous avons eu dernièrement euh, un président normal qui, euh, pour mettre une touche d'humour, voyageait euh, par TGV. Euh, cela dit, euh, il faut bien reconnaître que euh, majoritairement, les, les chefs d'État aujourd'hui voyagent plutôt euh, par voie aérienne pour euh, différentes raisons, que ce soit euh, peut-être de rapidité, mais surtout pour des raisons essentielles de, de sécurité. Mais euh, on a le plaisir effectivement, encore aujourd'hui, de voir euh, nos chefs d'État voyager par le train et je crois que c'est une assez bonne chose, puisque le train reste, par définition et par excellence, un moyen de transport très populaire, très pratique, qui continue à pouvoir, aujourd'hui, euh, desservir beaucoup plus de destinations que, que l'avion, évidemment.
0: Sur les, les voitures présidentielles qu'on peut voir dans votre musée, je suppose qu'elles avaient quelque chose d'un peu particulier. Elles devaient avoir peut-être un, un blindage ou des, des, des vitres qui étaient à l'épreuve des balles. Si toutefois il devait se passer quelque chose, non
1: alors, en l'occurrence, euh, sur les deux voitures présidentielles que nous avons dans la collection, la PR2, donc la, la, la plus récente, je dirais, euh, qui a notamment euh, beaucoup servi pour les déplacements du général de Gaulle, était effectivement une voiture blindée, à la fois sur euh, la carrosserie, mais également sur les baies vitrées. Euh, C'est une voiture qui, euh, pour la petite histoire, euh, donnait également euh, un certain confort, puisque nous, on trouve à bord des véritables salles de bain, on va trouver un cabinet de travail, une salle de réception, et puis, bien entendu, euh, des chambres à coucher avec euh, ce qui est particulièrement notoire et amusant, c'est la chambre à coucher du général de Gaulle avec un lit qui était évidemment proportionné à ses mensurations. Donc un lit qui fait un peu plus de 2 mètres de long. Et puis, pour le petit détail, c'est là où on voit le souci du confort et le côté pratique. C'est la première voiture qui ait été équipée d'un téléphone, euh, d'un cabinet de travail. Donc c'est quelque chose d'assez novateur pour l'époque. En revanche, la PR1, donc la plus ancienne, euh, qui est une voiture qui date environ des années 20-30, est une voiture qui euh, n'avait pas forcément tout ce confort en matière de sécurité, mais qui avait par contre euh, un aménagement intérieur particulièrement luxueux. Euh, je dirais c'est quelque part les fameux ors de la République qui étaient euh, montrés sur le rail, avec euh, des pièces qui sont complètement aménagées, avec euh, des, euh, des boiseries, avec euh, des appliques et des verreries qui sont signées à la lit, donc quelque chose de, de très prestigieux, de très luxueux.
0: Avant de, de clore ce chapitre sur les trains présidentiels, il y a quelque chose, Sylvain Verneret, qui euh, m'a étonné. Vous parliez d'un téléphone dans, dans la voiture. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, le, le réseau GSM, c'est-à-dire les téléphones portables, n'existaient pas. Comment ils faisaient la liaison
1: Alors simplement, c'est un téléphone qui était raccordé en gare lors d'arrêt et qui servait pour, les, je dirais, des appels téléphoniques d'urgence, éventuellement du, du chef d'État. Mais évidemment, vous faites bien de le souligner, euh, tout le, le système de, de transmission par onde n'était pas encore développé. Donc, à l'arrêt en gare, on raccordait avec, euh, euh, comme on le dit, euh, de manière filaire le téléphone pour que le chef d'État puisse passer des appels téléphoniques.
0: Merci de cette précision, Sylvain verneret Pour cette saison 2017, vous avez inauguré également le manège de Sabaldur sur Mont balle dur pardon sur Mou. C'est un, un manège euh, ferroviaire.
1: Alors c'est toute une histoire, une très très belle histoire d'ailleurs, euh, puisque ce, ce manège qui est aujourd'hui euh, en état de, de refonctionner, euh, est un manège d'origine. Euh, et pour la petite histoire, euh, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard au musée. En quelque sorte, il y a euh, quatre ans maintenant, j'ai reçu un appel téléphonique d'un mandataire judiciaire de, de la région euh, euh, du, sud, euh, du sud de la France euh, qui souhaitait euh, nous faire part de la volonté d'un monsieur de nous faire don de ce manège. Et donc, euh, je me suis rendu sur place euh, pour pouvoir découvrir de quoi on parlait et je me suis aperçu que ce manège était en fait stocké dans des véhicules, euh, un peu à l'abandon dans un terrain vague, et que on ne savait vraiment pas où on pouvait mettre les pieds euh, avec ce, ce projet-là. On a pris le pari de rapatrier l'ensemble des véhicules ici à Melouse et de se lancer dans la reconstruction de ce manège, avec la difficulté suivante que, évidemment, le monsieur. <coughs> Euh, forain euh, en question euh, connaissait son manège sur le bout des doigts et était capable certainement de le monter les yeux fermés. Or nous, euh, nous n'avions aucune notice, aucun plan de montage. Donc grâce à une équipe de bénévoles euh, qui agissent quasiment au quotidien au musée, nous nous sommes lancés dans la reconstruction de, de ce manège, euh, à la fois sur la structure, les rails et puis euh, la décoration et puis sur la restauration du matériel roulant, puisque il faut savoir que ce manège est tracté par une petite locomotive qui est équipée d'un moteur de Fort de thé donc un moteur pour les connaisseurs qui a un peu plus de 100 ans. Et ça nous a pris trois ans pour pouvoir restaurer l'ensemble. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir le faire fonctionner et de le proposer quand nos bénévoles sont disponibles à nos visiteurs. Donc, une très très belle histoire qui nous ravit parce que ça fait une attraction un peu insolite dans le musée. Euh, ça contribue également, je dirais, à la préservation d'un certain patrimoine ferroviaire. Et puis, euh, ça fait également, euh, je l'imagine, un grand plaisir à, à la famille des descendants de, de ce monsieur qui euh, a le plaisir de voir aujourd'hui ce manège refonctionner.
0: Donc, c'est un petit train qui se déplace sur des rails. Absolument, c'est réellement un petit manège
1: ferroviaire, donc un petit train qui se déplace sur des rails, une petite locomotive type Amtrak américaine, euh, équipée de ce fameux moteur de Ford T, et puis euh, un certain nombre de petits wagonnets derrière, à bord desquels nos visiteurs peuvent prendre place et faire euh, un petit tour euh, de manière très ludique dans, dans notre espace panorama ferroviaire.
0: La cité du train, ce n'est pas que des expositions statiques, mais il y a aussi du dynamique
1: il y a aussi du dynamique, à la fois grâce à ce petit train, euh, à la fois grâce au mini-express d'Alsace dont je vous parlais tout à l'heure, ces petits trains miniatures, à la fois grâce au baptême du rail à bord de la résine Donc, en fait, ça n'est pas un musée où la collection est complètement figée. Bien évidemment, euh, nous n'avons pas la possibilité de mettre en route une machine à vapeur au quotidien. Cela dit, nous essayons de plus en plus de permettre à nos visiteurs de pouvoir profiter, vivre, utiliser les matériels. Et à ce sujet, euh, je ne sais pas si c'était quelque chose que vous souhaitiez aborder peut-être un peu plus tard, mais euh, nous proposons euh, là également depuis euh, le week-end dernier l'exposition d'une machine tout à fait exceptionnelle qui est la marque Sega.
0: Où on a proposé justement une émission le mois dernier sur cette locomotive avec euh, comme invité euh, cette personne qui a reconstitué euh, cette machine Marc Seguin. Euh, Monsieur Sylvain verneret on va marquer de nouveau une pause musicale avec Benabar qui se souvient de son enfance avec Marité et Gilbert Carpentier. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, toujours en direct de la Cité du Train avec Sylvain verneret directeur Général. En
1: Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.
0: C'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Je vous rappelle que notre invité est Sylvain Verneret, directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. On se connecte de nouveau avec Mulhouse, puisqu'il est avec nous au téléphone. Et euh, Monsieur Verneret, euh, on a parlé tout à l'heure euh, donc de la locomotive Marc Seguin. Vous avez aussi une autre nouvelle. Nouveauté pour cette année 2017, alors les, les auditeurs franciliens qui nous écoutent, ça va sûrement leur évoquer quelque chose, si je leur dis leur, les petits gris, vous savez ces trains en inox, et eh bien vous avez une automotrice petit gris, inox Z5327 à Mulhouse.
1: Absolument, c'est un matériel qui a rejoint nos collections en début d'année qui est exposé sur notre espace de visite extérieure, le panorama ferroviaire, et que nous venons de rééquiper pour qu'il soit accessible à nos visiteurs, à la fois pour leur offrir un peu de confort, donc nous avons réinstallé de la climatisation à bord, et puis quelques écrans de télévision qui permettent de, de voir un petit film qui retrace l'histoire des trains de banlieue parisiennes jusqu'à nos jours et puis accessoirement euh, pour rejoindre je dirais l'utile à l'agréable bah, c'est une motrice qui va être proposée à nos visiteurs euh, de manière à avoir un petit point de, de chute et de restauration euh, dans l'espace de visite extérieur. donc euh, vous le savez certainement nous sommes en plein dans, dans une mode qui se développe qui sont euh, les, les food trucks et bien euh, grâce à cette automotrice nous allons créer à la cité du train un food train quelque chose de très original où nos visiteurs pourront euh, prendre place à bord et euh, avoir quelques consommations en zone extérieure, ce qui rendra la visite encore plus ludique.
0: En effet. Et c'est des automotrices qui circulaient, si je me trompe pas, sur la ligne N, c'est-à-dire sur la banlieue de Paris-Montparnasse
1: Absolument, absolument, avec euh, vous l'avez souligné, euh, tout un historique et puis euh, je crois quelque chose d'emblématique pour toute la population parisienne qui à un moment ou à un autre a forcément un jour emprunté euh, ces petits gris qui étaient euh, des matériels d'une très très grande fiabilité qui ont eu euh, une longévité assez impressionnante sur, sur les, les, la desserte des, de la banlieue parisienne et donc qui resteront je crois euh, certainement dans le souvenir de, de nombreux utilisateurs pendant encore très longtemps
0: tout à fait. Vous savez, Sylvain Verneret, que l'émission « À toute vapeur » n'existait pas encore à l'époque, mais j'ai eu l'occasion de, de pouvoir voyager à bord du dernier euh, train, dernier voyage officiel en service commercial de, de ces petits gris. Alors là, c'était pas sur la banlieue de Paris-Montparnasse, c'était sur la banlieue de Paris-Nord. C'était un, un aller-retour Paris-Nord-Valmondois. Et euh, je peux vous dire que j'ai interrogé... Déjà, il y avait énormément de monde dans ce train. Tout d'abord, les franciliens qui revenaient du travail, qui le train normalement et puis d'autres personnes qui euh, venaient parce que voilà ils voulaient absolument faire ce voyage dire au revoir au petit gris et euh, c'était très émouvant en tout cas je sais pas si vous avez pu y aller ou avoir des échos de ce voyage euh, d'adieu
1: Malheureusement, non, je n'étais pas présent, mais euh, ce que vous dites est particulièrement intéressant parce que finalement, ça reflète, je dirais, euh, tout euh, l'attachement que le français et l'utilisateur du chemin de fer peut avoir pour euh, le chemin de fer et la SNCF en particulier. Et finalement, on s'aperçoit que euh, même si parfois euh, l'utilisateur peut être un peu critique, il y a un véritable attachement, pour ne pas parler, je dirais même d'amour, entre le français et euh, le chemin de fer.
0: Sylvain Verneret, est-ce que vous avez parfois l'occasion d'aller sur Paris pour faire des repérages, par exemple, pour dire, tiens, ce serait bien qu'on puisse récupérer ceci à la cité du train
1: alors, me concernant, euh, je vais régulièrement sur Paris pour ce genre de mission, mais euh, le grand spécialiste pour euh, ce genre de, de, de mission, c'est effectivement euh, Philippe Merville, qui est le président euh, du musée, qui accessoirement euh, est également un cheminou en charge euh, du pôle patrimoine euh, à la SNCF, euh, et qui travaille au quotidien au siège euh, à Saint-Denis. Et c'est lui qui a plus particulièrement en charge la sélection et euh, des matériels euh, que, que l'on souhaite présenter en parfaite collaboration avec SNCF évidemment, puisque je vous le rappelle, la collection que, que nous accueillons aujourd'hui dans ce musée et que nous gérons reste la collection du patrimoine SNCF.
0: On a une question de Jean qui demande, Philippe mirville est-ce bien celui qui avait voyagé à bord du train, du record, le TGV Oui il me semble, hein, les 560. Alors... Je, effectivement, je vois que
1: le public a bonne mémoire et que Philippe Mirville a donc laissé quelques traces. C'était effectivement le commentateur officiel ouais. euh, de ce record du monde de vitesse à bord de la rame. Un record du monde qui reste encore aujourd'hui d'actualité hein, et je crois pouvoir dire mais ça n'engage que moi, qui va le rester encore très longtemps. Un record mémorable et euh, je suis euh, pour ma part très régulièrement surpris de voir que euh, bon nombre de, de, de nos visiteurs ont encore ce record parfaitement en tête, alors que c'est un record qui a aujourd'hui 10 ans.
0: Est-ce qu'on peut rappeler le, la vitesse euh, que le train a, a atteint Parce que j'ai un trou de mémoire, j'avoue, je, je sais que c'était 578, je crois euh... 574,8. Ah voilà, à 4 km heure près, j'étais, voilà. <rire>
1: voilà, tout à fait. Et c'est un record qui, euh, pour la, la petite histoire, euh, évidemment, on retient, parce que c'est c'est le plus, euh, je dirais, le plus emblématique, le record du monde de vitesse. Mais euh, au cours de ce record, il fait savoir qu'une multitude d'autres records ont été homologués. Euh, à la fois le record de la caténaire, à la fois la, le record de la voie, enfin une multitude d'autres records euh, ont été homologués. Et ce qui euh, nous a permis, effectivement, et particulièrement SNCF et les autres partenaires qui étaient à l'époque, Alstom et euh, RFF, qui euh, a permis de réellement parler d'excellence ferroviaire française.
0: Sylvain Vernerey, on parle de, de machines qui ont battu des records. Vous avez à la cité du train du matériel qui a pulvérisé des records comme ça
1: Alors bien entendu, euh, dans les, dans les euh, matériels... Euh Notable, on peut citer euh, les deux matériels emblématiques que sont la BB-9004 et la CC-7107 qui ont battu le record du monde de vitesse en 1955 à un jour d'intervalle en mars 55 et qui ont roulé euh, successivement à 331 km heure. Ce qui est un record absolument incroyable encore aujourd'hui puisque si on se replace un peu dans le contexte, hein, en 1955, euh, on peut imaginer que alors que ces machines... Euh, circulait sur des voies à 331 km heure, sur la petite départementale qui euh, euh, roulait à côté de, de la ligne, le français moyen était en quatre chevaux. Donc euh, si on se remet un peu dans le contexte, c'est tout à fait fabuleux. Nous avons également euh, une pièce qui est une de mes pièces favorites, euh, qui est Toray Bugatti, qui est un matériel qui date des années 30 et qui à l'époque aussi a battu un record du monde de vitesse en roulant à 196 km heure. Donc la, la vitesse a toujours été quelque chose d'important dans le développement ferroviaire, hein, puisque même si on se resitue aux origines euh, du chemin de fer dans les années 1850, on avait notamment une machine qui est la Crampton, qu'on surnommait à l'époque le lévrier du rail, qui était une machine qui était capable en 1850 de rouler à 120-130 km heure. Donc quelque chose qui est relativement important encore
0: aujourd'hui. Sylvain Werneret, euh, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de, de l'avenir de la cité du train, puisqu'on a parlé de, de la saison 2017, mais euh, vous n'allez pas vous arrêter là, bien sûr
1: Évidemment non, je dirais que l'histoire ne fait que commencer. C'est d'ailleurs euh, notre philosophie au quotidien de toujours réfléchir, penser, travailler euh, pour que ce musée euh, continue à garder sa place de plus grand musée européen du chemin de fer et surtout continue à satisfaire et à séduire notre public. Donc la prochaine étape, alors des projets, je pourrais vous en énumérer euh, quelques dizaines hein, parce que nous en avons, comme on dit dans notre jargon, plein des tiroirs, mais la prochaine étape, ça va vraiment être de... Euh, Essayer de développer ce musée pour en faire un musée très interactif qui colle à ce que le public recherche aujourd'hui, c'est-à-dire des animations et des attractions qui soient orientées sur le numérique, quelque chose qui soit un peu plus, je dirais, collant à l'ère du temps et aux outils modernes de découverte d'un musée. Donc on est en train de constituer tout un projet de développement numérique de ce musée pour que demain, le visiteur puisse découvrir de manière encore plus ludique cette histoire du chemin de fer en
0: France. Est-ce qu'on peut donner des exemples de qu'on pourrait voir dans quelques années à la cité du train
1: alors, des exemples, euh, oui, on va rester, je dirais, dans les choses qui sont aujourd'hui connues et maîtrisées, à la fois l'installation de bornes numériques dans le musée pour que le visiteur puisse, de manière très didactique, découvrir l'univers du chemin de fer, que ce soit en technique, que ce soit euh, dans les matériels, enfin tout ce qui peut concerner le monde du chemin de fer. On va également essayer euh, euh, de développer un peu plus, tous les systèmes de simulation de conduite pour que, là aussi, c'est quelque chose qui nous paraît important aujourd'hui, euh, nos visiteurs puissent euh, appréhender un peu plus ce que c'est que le métier de, de cheminots et de conducteurs de matériel, à la fois sur des matériels d'époque et qui pourraient être des, des machines à vapeur et, et sur des matériels modernes. On a d'ailleurs d'ores et déjà mis en place euh, des euh, pièces qui permettent à nos visiteurs de découvrir les cabines de conduite. On a une cabine de conduite de TGV qui est à nos visiteurs aujourd'hui. Donc, vraiment un développement sur tout ce qui est numérique, informatique, euh, pour, pour pouvoir permettre à nos visiteurs de découvrir un peu plus librement, de manière un peu plus didactique, un peu plus ludique, l'univers du chemin de fer.
0: Ce sera à suivre, euh, Sylvain Verneret, et pourquoi pas reprogrammer une émission à, à toute vapeur euh, en nous faisant l'amitié d'être avec nous dans les studios cette fois-ci pour, euh, pour parler pour euh, parler bah voilà de, de nouvelles euh, choses que propose euh, nouvelle exposition, euh, nouveau programme que propose euh, la Cité du Train. Sylvain Verneret, on va s'interrompre pour une dernière pause musicale avec euh, Alain Souchon, c'est déjà ça, et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission « À toute vapeur ». Toujours avec Sylvain Vernoret, directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin. C'est tous les mois, tous les premiers jeudis de chaque mois, entre 11h et midi. Je vous rappelle que notre invité est Sylvain Vernoré, directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. On refait la connexion avec Mulhouse. Monsieur Vernoré, on va terminer avec quelques questions d'auditeurs. J'ai Stéphane qui nous dit, on a évoqué tout à l'heure la grande vitesse, mais il y a eu un précurseur de la grande vitesse auquel la SNCF avait d'ailleurs participé c'est l'aérotrain de Jean Bertin et la question est pourquoi n'avez-vous pas un exemplaire de l'aérotrain à la cité du train
1: Alors euh c'est une excellente question que d'ailleurs on nous pose assez régulièrement. La cité du train est concentrée essentiellement sur le chemin de fer et l'aérotrain, comme les amateurs peuvent le savoir, n'était pas réellement un procédé euh, sur chemin de fer puisque l'aérotrain nécessitait une installation tout à fait particulière. Alors évidemment on peut regretter que, que ce prototype euh, ne soit pas présent à la cité du train, mais comme je le précisais, nous avons une collection qui est aujourd'hui très très importante, cette collection du patrimoine SNCF et qui ne nous permet pas malheureusement de, de, de nous étaler trop en dehors de ce qui peut concerner le chemin de fer.
0: Parce que l'aérotrain c'était donc un rail de béton inversé, un, un T inversé en fait, Exactement. et le train était sur coussin d'air, hein, c'est ça Voilà, oui, oui. c'était un système
1: de sustentation effectivement sur coussin d'air, euh, qui était un procédé tout à fait novateur à l'époque et euh, relativement performant, mais euh, si on doit rester je dirais un tout petit peu puriste, nous ne sommes pas à proprement parler sur du chemin de fer.
0: Cependant, je me permets pour répondre à la question de l'auditeur qu'il existe une association qui s'appelle l'association des amis de Jean Bertin qui possède justement un, un exemplaire de cet aérotrain, un prototype et euh, qui euh, organise des fois des, des expositions. Je sais qu'ils étaient une année à Rétromobile. Donc voilà. Renseignez-vous sur leur site internet. Hein, les amis de Jean Bertin, vous pourrez savoir quand est-ce que vous aurez la possibilité de voir ce prototype euh, en grandeur réelle. Sylvain Werner, d'autres questions d'auditeurs aussi et notamment un auditeur qui demande à la cité du train, est-ce que vous avez aussi récupéré le, la dernière Z 6100 qui a circulé sur Paris Nord Parce que, ah oui, effectivement, il y a une association qui s'est créée. On parlait tout à l'heure de ce dernier voyage à bord du, du, du Petit Gris. Alors, il paraîtrait oui, qu'il y a une association. Vous êtes informé de, de cette de l'existence de cette association
1: Alors il y a une association qui s'est formée je n'aurai pas beaucoup de précisions à vous donner dessus parce que malheureusement je, je les connais très mal euh, donc là je, je vous avoue que euh, je ne serai pas euh, le meilleur interlocuteur pour répondre à, à cette question
0: parce que voilà, l'auditeur précise que, en fait, euh, l'association euh, pensait faire des voyages sur Paris-Nord-Valmondois en train touristique. Cependant, l'association n'a pas de lieu où stocker le train et euh, ce train, donc cette rame, risque d'être ferraillée c'est ce que nous dit en tout cas cet auditeur euh, oui mais alors le problème c'est que si euh, la cité du train le récupère, euh, c'est de, de l'exposition statique, il n'y aura pas possibilité ensuite d'aller sur Valmondois, euh, c'est ça aussi le problème
1: Non, alors là c'est vraiment euh, à la fois une des difficultés euh, que, que l'on peut avoir euh, ici à la cité du train, c'est que nous avons effectivement une exposition statique en dehors de tout ce dont j'ai pu vous parler tout à l'heure qui fait qu'on essaye de, de plus en plus de, de rendre cette exposition vivante et d'avoir quand même quelques matériels qui peuvent circuler mais nous sommes entre guillemets condamnés à rester dans notre enceinte puisque l'accès sur le réseau ferré national est assez compliqué en ce qui nous concerne.
0: Mais vous, vous avez un accès quand même sur le réseau national pour par exemple. Nous sommes, nous sommes effectivement embranchés, euh, ce qui nous permet
1: d'ailleurs de, de faire rentrer et sortir euh, quasiment la totalité de nos pièces de collection. Euh, la dernière grande sortie euh, que, que, que l'on ait organisée euh, remonte à l'année dernière pour l'exposition Grand Train qui s'est déroulée sur le site de la Chapelle à Paris, où euh, la quasi-totalité des matériels exposés venait de, de notre collection.
0: Effectivement, – Effectivement, j'ai eu l'occasion justement d'aller visiter cette exposition euh, Grand Train à Paris-Porte-de-la-Chapelle, hein, si ma mémoire est bonne. – Exactement,
1: exactement. Et elle sera d'ailleurs renouvelée cette année euh, sur, euh, on va dire, le à peu près le même thème sur le site du Charolais.
0: – Le site du Charolais, Bah voilà, donc euh, vous avez les dates
1: ?– euh, Je crois que ça a dû débuter, euh, et si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit durer, je pense, jusqu'au jusqu mois d'octobre.
0: Voilà, donc un aux amateurs, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu voir euh, cette exposition Grand Train à Port de la Chapelle, donc euh, Charolais, hein, c'est ça Exactement. Sylvain Verneret, pour euh, arriver à, à la fin de, de cette émission, est-ce que vous auriez des, des choses à rajouter que nous n'aurions pas encore évoquées
1: Alors... Euh en complément de, de tout ce qu'on a pu déjà dire, qui est euh, relativement exhaustif euh, faire simplement la petite parenthèse sur euh, cette fameuse locomotive marque Seguin que nous avons la chance d'accueillir euh, aujourd'hui jusqu'au mois de septembre et qui sera mise en chauffe euh, sur différentes dates pendant tout l'été la prochaine date étant le week-end prolongé du, du 14 juillet donc je vous invite tous à venir découvrir cette machine tout à fait exceptionnelle euh, qui sera mise en chauffe et en circulation euh, grâce à monsieur Monnier qui est à l'origine de ce projet. Donc quelque chose de tout à fait exceptionnel à découvrir à du J'irai en plus de tout ce que l'on propose au quotidien.
0: Je salue d'ailleurs Gaston Monnier qui nous avait fait l'amitié d'être avec nous, j'allais dire, le week-end dernier. Pas du tout. La précédente émission, donc l'émission du mois de mai. Sylvain Verneret, si on veut venir vous voir, donc je l'ai dit plusieurs fois, vous vous trouvez à Mulhouse. Quels sont les moyens d'accès alors,
1: les moyens d'accès routiers, euh, c'est l'autoroute qui passe à Mulhouse avec la sortie numéro 17, Mulhouse-Dornac, c'est très bien indiqué. Et puis, ben, on va rester quand même dans le ferroviaire, hein, puisque euh, ça va intéresser particulièrement vos auditeurs. Il y a un TGV euh, qui dessert directement Paris à Mulhouse en 2h40, ce qui permet donc euh, éventuellement de faire un aller-retour euh, dans la journée. Euh, Mulhouse n'est pas si loin de Paris euh, grâce au rail. Et puis, euh, on reste sur le ferroviaire, puisque depuis la gare euh, euh, SNCF de Mulhouse, on peut rejoindre directement le musée en restant toujours sur les rails grâce euh, au très beau réseau de tram et de tram-train qui, qui dessert l'agglomération. Et puis enfin, euh, je dirais pour ceux qui sont les plus éloignés, euh, nous avons la chance euh, à proximité de Mulhouse d'avoir un aéroport international, l'aéroport de, de Mulhouse-Balle qui permet également euh, l'accès euh, à notre musée depuis euh, la quasi-totalité de l'Europe sans difficulté.
0: Des moyens de restauration et d'hébergement euh, dans le secteur de la cité du train
1: alors, nous avons sur place un restaurant, le Mistral, pour rester dans la connotation ferroviaire, ce fameux oui. train de luxe euh, qui euh, a circulé jusque dans les années 60, euh, Donc qui propose une formule au quotidien de restauration. Et puis, euh, vous précisez que le musée vous accueille tous les jours de l'année, en période estivale de 10h à 18h, sans exception, euh, pas de jour de fermeture hebdomadaire. Donc, nous sommes ouverts tous les jours de l'année, la seule exception étant le 25
0: décembre. Un site internet pour... Euh Bien entendu,
1: train.com où vous pourrez découvrir partiellement ce que l'on propose à nos visiteurs au quotidien et puis également notre programmation euh, en événements. Euh, le prochain euh, devra se dérouler le 16 juin prochain avec un concert d'un groupe très sympathique qui s'appelle les Satindal Sisters. Donc aussi une programmation genre, en dehors de la visite traditionnelle d'un musée qui permet euh, de découvrir le musée autrement.
0: Bien merci beaucoup euh, Sylvain Verneret euh, d'avoir participé à cette émission À toute vapeur pour nous parler de la merci cité du vous. train. Une émission très intéressante en tout cas. Je remercie tous les auditeurs euh, qui ont participé, qui ont réagi sur internet, euh, qui ont posé des questions. J'ai pas eu le temps de poser toutes les questions mais voilà, l'émission ça passe vite une heure, n'est-ce hein, pas monsieur Verneret C'est pour ça que c'est l'occasion de revenir euh, une fois euh, voilà pour parler par exemple de la saison 2018 ou 2019. Euh, voilà, vous, vous êtes en tout cas le bienvenu.
1: Merci à vous et nous vous accueillons très nombreux dans ce musée qui se veut très surprenant.
0: Prochaine émission à toute vapeur, ce sera le 1er jeudi du mois de juillet. Et euh, on va rester dans le ferroviaire, bien sûr, on va pas puisque c'est une émission sur les trains. Mais là, on va parler de, de quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la RATP. Bah Oui, parce que la RATP, alors on va parler en, surtout du ferroviaire, bien entendu, hein, pas le, le routier, parce que la RATP, c'est aussi des bus. Euh, on va parler du métro et du RER, donc ce sera le 1er jeudi du mois de juillet. Une émission qui vous plaira sûrement aussi à, à vous, Monsieur Sylvain verneret
1: Très certainement, il ne en fait pas de l'écouter.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Dans un instant, à la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, notamment le journal de Radio France Internationale, suivi de, de la suite des émissions. Et nous, on se retrouve le 22 juin de 11h à midi pour l'émission À toi les étoiles, consacrée à l'astronomie. Et là, vous savez, cette émission prend ses quartiers d'été. Donc, on va faire une petite balade du côté de Paris pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique, ce sera le 22 juin soyez au rendez-vous, au revoir à tous et merci pour votre fidélité